0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 21. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o akcii, o tom, že ubehlo 6 rokov a o tom, že čomu veríme, tým sme. Toto si zaslúži korekciu. Je to týžden, čo novelu trestného zákona s podpisom premiéra Roberta Fica dorúčili po neštandardných šiestich dňoch od schválenia v parlamente prezidentke Zuzane Čaputovej. Vtedy sme to na tomto mieste komentovali slovami, že zjavne niekto premiérovi pripomenul, že naťahovať čas nie je dobrý nápad, lebo tým otvorene odkazuje ústavným sudcom, že ich chce vyradiť z hry. Treba priznať, že to bola chybná úvaha. Ukazuje sa, že koalícia plán naťahovať čas cieľom obísť ústavný súd neopustila. Naopak, každý jeden deň dáva jasne najavože že slova Roberta Fica o tom, ako urobia všetko preto, aby novela trestného zákona platila, mieni bez ohľadu na následky naplniť. Prezidentka proti svojmu presvedčeniu a len preto, aby ústavní súdcovia mali dostatok času na posúdenie ústavnosti Ficových amnestií novelu podpísala v piatok. Za štandardných okolností by sa zákon podpísaný troma najvyššími ústavnými činiteľmi mal objaviť v zbierke zákonov v priebehu niekoľkých dní. Zverejnený nie je doteraz. Čo by bolo z pohľadu zákonných lehôd v poriadku? Ak by sa predstavitelia vládnej koalície de facto netajili s tým, že zdržujú účelovo. Novela sa podľa ministerstva spravodlivosti, ktorá spravuje zbierku zákonov, aj v stredu nachádzala u predsedu parlamentu a prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho. Poslanec hlasu Samuel Migal to v útorok komentoval slovami, že keď taktizuje prezidentka, nevidí dôvod, citujeme, prečo by tu nemohla byť nejaká taktická hra aj zo strany koalície. Potom, čo sa pán prezidentský kandidát uráči podpísanú novelu ministerstvu doručiť, avizuje ďalšie naťahovanie času minister spravodlivosti Boris Susko. Ten už v stredu po rokovaní vlády novinárom vysvetľoval, že zverejnenie novely trestného zákona v zbierke zákonov je otázka týždňov a nie dní, keďže ide o rozsiahlú právnu úpravu. Vraj, citujeme, čo je len jedna zle zapísaná čiarka môže byť problém. Je tam ešte obrovská práca na tom, aby sa urobili korektúry, aby sa to celé prešlo, aby sa jednotlivé predpisy dali do metadát, aby sa urobili konsolidované znenia. Koniec citátu. Prečo za týchto okolností Robert Fico nebol schopný podpísať zákon a doručiť ho prezidentke obratom, ale urobil tak až po šiestich dňoch, minister Susko nevysvetlil. Rovnako nepovedal, prečo je teraz zákonu Petra Pelegrínyho, keď mohol byť od pondelka na ministerstve spravodlivosti. A neobjasnil ani to, ako toto ich naťahovanie času ide dokopy s useknutím rozpravy v parlamente, ktoré obhajovali nutnosťou schváliť zákon čo najskôr. Argument, že Robert Fico a Spol si svojim správaním môžu pred ústavným súdom priťažiť je relevantný, ak stále pripúšťame, že všetky strany sporu chcú a budú hrať podľa pravidiel. Ale tento svet treba opustiť. Ak predseda Smeru bezprecedentne napáda ústavný súd a spochybňuje jeho konanie, možno to vnímať ako predprípravu na útok proti nemu, ak rozhodne nie podľa jeho záujmu. Toto je výnimočná situácia a konanie vládnej koalície vyzerá ako riadená akcia s jediným cieľom. Dosiahnuť taký stav, že minimálne časť súdov bez ohľadu na to, čo povie ústavný súd, sa bude riadiť novelou, ktorá zabezpečí celej smeráckej perepúti za únos štátu, ak nie rovno amnestiu, tak aspoň nižšie tresty. V roku 2016 vyrobila takýto chaos s obštrukciou ústavného súdu cez zbierku zákonov kačínského vláda v Poľsku. Poveďte jeden dôvod, prečo by sa o to dnes nemohol pokúsiť Robert Fico. Od popravy kolegu novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej prešlo 6 rokov. V takmer 40 mestách na Slovensku a v desiatich v zahraničí sa konali spomienkové zhromaždenia, ktoré organizovala iniciatíva za Slovensko. V Bratislave podľa očakávaní prišlo na námestie slobody pred úrad vlády najviac ľudí podľa odhadu organizátorov 6 až 7 tisíc. K tomu tri základné postrehy. V spomienkových zhromaždení sa zúčastnilo menej ľudí ako nedávnych politických protestov organizovaných opozičnými stranami proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry, prijatiu nižších trestov a premlčacích lehôd. Len v Bratislave na tom poslednom pred Národnou radou bolo približne 18 tisíc ľudí, týždeň predtým na námestí SNP 30 tisíc. Ale toto nie je súťaž, ide o dve odlišné podujatia, preto je rozdielna účasť prirodzená. Iniciatíva zaslušné Slovensko v posledných rokoch spomienkové podujatia k vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej neorganizovala. Dôvodom je príchod covidu v roku 2020, ale netreba si klamať. Aj menšie nutkanie niečo organizovať po odchode Roberta Fica a smeru do opozície. To sa zmenilo po jeho návrate k moci, systematických útokoch na novinárov a snahe zabezpečiť si pre seba a svojich ľudí bez trestnosť. Reflexiu od nich nikto nečaká. Základná otázka, ktorú si dnes mnoho ľudí kladie je, ako sa stalo, že sa Robert Fico a spol, ktorých systém umožnil, aby niekto na Slovensku uveril, že môže zavraždiť novinára, dokázal vrátiť, že majú v parlamente väčšinu, že si podľa prieskumov napriek svojmu správaniu udržujú vysokú podporu. Odpovedou nie je, že voličov vládnej koalície fascinuje zlo, ale že ústavná väčšina Igora Matoviča nezvládla svoju dejinnú úlohu a svojou neschopnosťou a politickými chybami išla proti odhodlanému Robertovi Ficovi. Po troch rokoch si vynervovaná spoločnosť povedala, že všetko je lepšie ako líder obyčajných ľudí. A ešte je tu jeden podstatný dôvod, prečo sme tam, kde sme. Miera schopnosti rozlišovať, čo je a čo nie je pravda, čo už vyzerá podozrivo a čo je absolútna ložie na Slovensku mizerná. Ukazuje to ďalší prieskum tentoraz sociologického ústavu SAV, ktorý prebiehal na konci minulého roka v krajinách vyšehradskej štvorky Slovensko, Česko, Maďarsko a Polsko, a ktorého sa zúčastnilo približne 8 tisíc ľudí. Zmerania vyplýva, že úroveň zakonšpirovanosti o západe či covidie je problém celej V4, ale aj v tejto disciplíne Slovensko vyčnieva a kde o covid respondenti sa vyjadrovali k trom výrokom. Pandémia COVID-19 bola súčasťou väčšieho plánu ako kontrolovať spoločnosť. Počas epidémie COVID-19 boli hlásenia o počtoch mŕtvych na koronavírus umelo nadhodnocované a informácie o závažných škodlivých následkoch očkovania proti COVID-19 sú zámerne zamlčiavané. Ako píše kolega Otakar Horák, aspoň jednu z uvedených konšpiračných teórií považuje za pravdivú 56% opýtaných ľudí na Slovensku. Takmer 29% respondentov poklada za pravdivé všetky tri výroky. Výskumníci sa pýtali ľudí aj na ďalšie tri obľúbené teórie, ktoré sa už netýkajú pandémie. Väčšina výskumov verejnej mienky, ktoré sa týkajú volebných preferencií alebo politických otázok je zmanipulovaná, liek na rakovinu alebo iné závažné ochorenie už existuje, ale farmaceutické firmy nám to taja a globálne oteplovanie je výmysel. Aspoň jedno z uvedených tvrdení považuje za pravdivé 55% opýtaných na Slovensku. Horšie dopadlo len Maďarsko, kde to bolo 60%. V kategórii, ako veľmi veríme výrokom, ktoré smerujú proti západu, sme však opäť na prvom mieste. Tu sú tie výroky. Biele kresťanské obyvateľstvo je zámerne nahrádzané migrantami z nekresťanských krajín. Mimovládne organizácie sú politickými agentmi Západu a pokúšajú sa nám nanútiť západnú kultúru. Gender ideológia má za cieľ rozložiť morálku našej spoločnosti, potlačiť kresťanstvo a privodiť tak rozvrat Západu. A Spojené štáty americké v spolupráci s ukrajinskou vládou na území Ukrajiny prevádzkovali laboratória na výrobu zakázaných biologických zbraní. Všetky uvedené výroky považuje u nás za pravdivé 14,8% respondentov. V Česku to bolo 10,4%, v Maďarsku 9,8% a v Polsku 5,4% opýtaných. Výrokom 2 až 4, teda o mimovládkach ako agentoch západu, gender ideológii a jej cieľu rozvrátiť západ či zakázané biolaboratória na Ukrajine, verí podľa prieskumu viac ako 30% Slovákov opäť najviac pomedzi ostatných meraných krajín. A teraz ešte správy jednou vetou. Ústavný súd zaevidoval podanie opozičných poslancov z SAS KDA a hnutia Slovensko k novele trestného zákona. Súdcom spravodajcom sa v tomto prípade stal Ľuboš Sigety. Vláda sťahuje novelu zákona o ochrane oznamovateľov z parlamentu. Pôvodne chcela koalícia presadiť zmeny v ochrane oznamovateľov v skrátenom legislatívnom konaní. Spolnomocneniec vlády Peter Kotlár, ktorý má preverovať manažment pandémie, na vládu nepredložil svoj návrh covidovej amnestie. Poslanec sa je predloženie ohlasoval minulý týždeň. Šéf-redaktori slovenských médií spísali list k šiestemu výročiu vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Prešlo 6 rokov od vraždy, ale ako by to bolo včera? Nikdy neuhneme, nikdy nebudeme ticho, píšu. Viacerí zdravotníci z gastroenterologickej kliniky v Petržalskej nemocnici podali koncom januára výpovede. Podľa univerzitnej nemocnice odchádzajú do nemocnice svätého Michala vedenej Ladislavom Kuželom, ktorý predtým viedol Petržalskú kliniku. Ministerstvo vnútra hovorí, že príspevky na ubytovanie ľudí z Ukrajiny budú fungovať len do konca marca. Ďalšiu pomoc chce riešiť zmenami v zákone o azile. Podrobnosti však nepovedalo. Zástupcovia krajín EÚ odsúhlasili 13. balík sankcií proti Rusku, ktorý rozširuje sankčný zoznam omená dvochstoviek ľudí, firiem či inštitúcií, ktoré sa podielajú na agresii proti Ukrajine. Agentúre ČTK to potvrdili diplomatické zdroje. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Heslo dávnych anatómov, mŕtvy učia živých, sa dá aplikovať aj mimo mimopitevného stola. To, ktorých mŕtvych si človek vyberie za svojich učiteľov, prezradí veľa o anatómii jeho hodnôt. Napríklad Blaha a Kaliňák kládli vence na hrob Milana Lučanského, ktorý po obvinení zo závažných trestných činov spáchal vo väzbe samovraždu a Zuzana Čaputová, zase pri pamätníku Jana Kuciaka, zavraždeného, lebo závažné trestné činy odhaľoval. Dopočutia zajtra.